0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G. Y como cada semana está conmigo Ani, B y David. Y hoy les tenemos un súper programa con muchísimas recomendaciones. Que yo creo que les van a gustar, la neta tengo muchas ganas de hablarles de una en especial, pero quiero empezar por Llamas de Venganza, esta adaptación del de libro de Stephen King, Firestarter. Eh, David, ¿tú sabes cómo se llama el libro en español?
2: Eh, ojos de Fuego. Exacto,
1: sí. que nada que ver con Firestarter, estamos de acuerdo, ¿no? No sé dónde sacaron que sepa que Este título en español Pero bueno, es un clásico de este Autor de terror Bueno, de terror U horror, ¿ustedes saben cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? <risa>
2: la o sea, misma duda me lindo. estaba Yo teniendo Y según yo es un tema de traducción Según yo es lo mismo
1: Pues sí, yo también, porque no O sea, me parecen palabras sinónimas ¿No? Uh -huh. Y quizá me gustaría empezar por ahí. Bueno, de entrada, gracias a Penguin House, que nos invitó a la premiere. Eh, lo agradecemos muchísimo. Y también nos regaló el libro. ¿Y saben qué? Pues yo no leo mucho, pero el señor sí. Entonces ya se lo di al señor. <risa> <risa> que ahorita está terminando otro libro, pero ya me dijo que después sí se va a echar ese. Y por ahí en el TikTok que subí ahora el fin de semana con una breve reseña de la película, alguien me contestó que es un muy buen libro. Entonces, Uy. sí quiero que el señor lo lea para que me diga si es si cierto, porque, a ver, uno, pues es una, es una historia de Stephen King y él es un gran escritor. O sea, creo que en eso no, no cabe la menor duda. Eh, sin embargo, creo que la adaptación de la película... Y ya no sé, ¿no? Uno, la verdad es que David y yo nos lanzamos a la premier y como que ninguno de los dos nos convenció del todo, ahorita vamos a elaborar un poco por qué. Sí me, sí me da curiosidad que alguien me diga, si alguien de los que nos está escuchando ahora leyó ya el libro, nos pueda decir en nuestras redes sociales, eh, si, si realmente eh, Real es un muy buen libro, porque la adaptación deja bastante que desear y yo no quiero decir que la historia es mala porque no he leído la original, pero sí puedo decir que el guión está bastante mal adaptado. ¿No, amigo?
2: Sí, y fíjate que ahorita eh, aquí producción ya me estaba haciendo, eh, resolviendo esta duda que tenemos.
1: Ajá.
2: El, el terror implica algo que asusta, pero que tiene una explicación racional, es decir, algo hecho por humanos o animales. En cambio, el horror implica algo paranormal, ya sean fantasmas, monstruos, duendes, brujas, enanos o algo así. Entonces, bueno, ahí está la diferencia entre terror y horror. Que aquí sí sería como algo de, de horror, porque hay, un, hay temas paranormales por ahí. Eh, fíjate que, ¿y ¿me que, vas a decir algo?
1: Eh, sí, que no es tanto paranormal, sino fantasioso. O sea, es ficción, eh. tal cual. Porque lo decía yo justo en el TikTok. A mí me parece como si estuviéramos viendo una película de superhéroes, así tal cual, pero con un tono más de suspenso o terror o horror en este caso, ¿no? Porque son personas que tienen superpoderes o superhabilidades. Y eso creo que hoy en día todos estamos muy familiarizados con ello, porque hay un montón de películas así o series, ¿no? Entonces, no, no me, yo la verdad, no sé tú, pero no la sentí tan... De hecho, no la sentí cero de horror, o sea, cero es una película de superhéroes, por así decirlo.
2: Pues yo creo que para la época igual sí pudo haber sido de horror. Para mí es una mezcla entre Carrie, que también es de Stephen King, con una cruza con X-Men de, de los 90. Entonces sí mm. es una mezcla rara. Eh, yo el libro no sé si lo vaya a leer, también lo, lo estoy dudando. Yo se lo di a, a mi padre, que le encanta leer. Entonces también le dije pues si quieres léelo y, y me lo comentas, igual y la próxima semana ya tienes tú la opinión del señor, si yo, el, de mi señor padre, ya ahí lo platicaremos. Pero, pues yo creo que era por la época, estaba leyendo que Stephen King, en su momento, en, en los 90, todas las productoras se peleaban los derechos de sus libros, y llegó un momento, si ver las obras puede ser un poco repetitivo, entonces tal vez la historia para nuestra época pues ya está muy alejada o, o ya está fuera de tiempo. ¿no?
1: Sí, de hecho yo, ya ves que lo hablábamos al salir del cine y nos preguntábamos si era una novela nueva uh -huh. o ya era más, con te, o sea, como un, más un clásico y descubrí eventualmente que si sí, es una si sí, es una novela vieja porque ya se llevó al cine alguna vez hace muchísimos años en los 80 y de hecho fue protagonizada por Drew Barrymore o sea Drew Barrymore o sea, la niña o sea esta Drew tenía apenas ocho años cuando hizo esa película fue sus primeras películas como, como niña no entonces habría que echarle un ojo a esa primera versión Uh -huh. pero digo independientemente de esa primera de esa primera vez que se llevó al cine la neta del guión sí es muy mal o sea yo sí terminé con un mal sabor de boca porque uno hay muchos momentos como muy poco o sea que no están muy bien explicados pues no, no que sean poco creíbles sino como que no tienen o mucho sentido o pies y cabeza o de repente ya estás ahí y ni sabes cómo estás ahí o de repente se resuelve y es como ah mágicamente se resolvió
2: no. Sí, eh, igual yo investigando eh, me encontré que el libro lo escribió en el 74 la película de Drew Barry la hace en el 84 y bueno, tenemos la versión pues prácticamente 40 años después eh, si nos situamos en los 70 que lo escribió, estaba muy de, mod de moda el LCD que se ve un poco aquí pues es influencia porque les inyectan un psicotrópico que les desarrolla estas habilidades, ¿no? A los padres, que después tiene la hija. Eh, yo también no le encontré sentido por ningún lado. Parece una película como Low Budget, como sí. si fuera un proyecto ahí medio extraño de alumnos de, de cine, porque no te explican muchas cosas, ¿no? No, no sé, o sea, salimos sin entenderle, sin que me gustara. Fue muy raro.
1: No puedo decir aburrida como tal, porque no usaría esa palabra. Más bien salí como con la sensación de como el meme este de qué pelo. O sea, no, no entendí que porque, o sea, no entendí, pero no entendí no tanto la trama, sino, sino porque una película que pareciera hecha para televisión y como dices, hasta más como proyecto estudiantil. Terminó en el cine, o sea, como que, como que qué ojos o qué personas dijeron, ah, claro, está buenísima, vamos, de adelante con ella al cine, como de no güey, o sea, esto tal vez bien podría vivir en Netflix y ok, dirías, bueno, ok, no me costó más por verla, pues estaba ahí y ya, pero así como de que sales del cine y de ver eso dices, este, no, o sea, no, 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 a mí, o sea, realmente no tengo nada que rescatar, porque Zac Efron, que hace del padre y que de hecho cuando me enteré que él protagonizaba, me llamó bastante la atención, verlo en algo distinto y por, y por cierto, paréntesis, güey, Zac Efron ya está haciendo papeles de papá, güey, de papá. O sea, ahora sí ¿Qué? ya me sentí súper anciana. O sea, ¿qué pasó con el Zac Efron que hacía esta película de... Es bueno, deja tú esa, si no está donde él es. La
0: de los vecinos.
1: Eh, un, un adulto y se hace joven. ¿Cómo
0: se llama esa? Ah, claro, la de 17 otra vez.
1: Ándale, esa. Esa película me encanta y ahí está súper chavo, ¿no? Yo todavía lo tengo de esa época. Tal vez lo tengo de la de los vecinos, ¿no? Uh -huh. Pero ya, ¿en qué momento dio el brinco a ser papá?
2: Pues no es tan grande, tiene 34 años y ahí pues sí se eso. ve como. <risa>
0: pues por eso estoy
2: diciendo pero en la película sí se ve como de 45 eh? igual y es la, la caracterización
1: pero, pero bueno o sea independientemente de eso que me rompió el corazón verlo ya como en un <risa> papeles distintos güey, o sea de plano no, no actúa bien y no creo que sea por él o sea creo que es lo que se le pidió que hiciera lo que le requería el guión la dirección que tuvo o sea no puedo decir que es él pero ni él es rescatable. La ni por cierto, creo que lo único que sí rescataría es que la niña de repente tiene unas miradas, o sea, pone una cara como de psicótica asesina y creo que eso es lo único que estuvo bien. Por el papel es que... que tenía, pero nada, o sea, nada, ni, ni la fotografía, o sea, nada técnico, técnicamente hablando, literal, como lo decía David, es como un proyecto de universidad, y, de, y el guión, la historia, te deja así como de, les digo, como de, que acabo de ver? O sea, esto, es una, esto no debería ver, nadie debería pagar por ver esto. <risa> Fíjate como de, que. ¿Como de qué?
0: O sea, esa es tu sensación, te quedas como, wow,
1: Ajá, ajá, así tal
2: cual. Sí, porque yo creo que tiene algunos buenos actores. O sea, la niña ya ha aparecido en varias películas, sobre todo de terror. Ella salió en IT, el capítulo 2. Ahorita les voy a mencionar en qué otras. Eh, Zac Efron no se me hace un mal actor, tampoco se me hace el mejor como para un Oscar, pero creo que en general lo hace mejor a como se ve en esta película. Por ahí sale eh, Courtney Smith, que pues también, según yo, hace buenos papeles y Johnny Beasley, que también lo he visto actuar bien. Entonces creo que sí es la dirección y, 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 y como que no tiene pies y cabeza, como decías, en un principio. Yo al final, cuando me han preguntado sobre la película, sí digo que está muy mala o casi que llegando a pésima. No la recomiendo en lo más mínimo. Parecía sí. muy, ser muy atractiva, por este tema de, de ser una adaptación de Stephen King Y de que ya es un remake Entonces, pues, pudiéramos esperar algo mejor hecho Pero, pues, no, cero Estaba sí. viendo en, en Rotten Tomatoes uh -huh. eh, La crítica le da un 13% sí. La audiencia un 50%, pero la crítica Pues yo creo que voy de acuerdo con la crítica completamente
1: Sí, sí si estuviéramos calificando con píldoras del 1 al 5 Esta tendría 1 y nos vimos benevolentes <risa> O sea, pero insisto pero Insisto, no, insisto no en que es sí, de, veras, de veras E insisto, al final es eh, Por la película y la adaptación No la historia en sí Yo sí me quedo con ganas de Y les prometo que en cuanto el señor termine el libro que Espero sea pronto <risa> les, voy a, les voy a hacer la, men, la Mini mención para, para no quedarnos Con la espinita de si la historia realmente Es mala o simplemente la adaptación Fue como, what the fuck Pusieron a los becarios a hacer el guión, güey O sea, madre pero bueno sí, En te, fin
2: Te doy un par de datos De esta película El personaje de la niña De Charlie McGee Fue inspirado en la hija de Stephen King Naomi, yo no sé con qué ojos Veo Stephen King a su hija, pero bueno Tétricos,
1: tétricos
2: <ríe> Ca Cañón La actriz Ryan Kira Armstrong, de 12 años, que hace a la niña, ha actuado alrededor de en 15 películas, como It, que les decía en el capítulo 2, en Black Widow y American Horror Story. Eh, la película de los años 80, como comentábamos, de Drew Barrymore está más apegada al libro, mientras que esta nueva versión de Kate Thomas quería darle su propio toque y profundidad en lo que a él le gustó el libro, que es la relación entre el papá y el hijo y cómo el papá apoya a la niña, y bueno, pues se ve muy claro en esta película, creo que le da más peso a eso que, que al horror. Eh, y bueno, esta película acaba siendo también un tema de familia, no solo de, de poderes extraños, o de que esta niña tiene la capacidad de quemar las cosas. Todo el fuego en la película fue real, no se usaron efectos especiales, y hay una escena donde la mamá de Charlie se le prenden los brazos y bueno, esa escena fue real, sí se le prendió los brazos y no usó dobles la, la actriz. La composición y partitura de la película está hecha por George Carpenter, director y compositor de películas de terror en general. Este director fue llamado a hacer la, la música de la película porque en, el, en 1984 inicialmente él iba a ser el director de la primera versión, pero al final escogieron a otro. En esta versión de 1984 tenían una combinación de actores muy buena o muy atractiva. Como comentábamos, estaba Drew Barrymore, estaba David kit George Scott, Heather Lockhart, Martin Sheen, Louis Fletcher y el director que finalmente escogieron fue Mark Lester, que fue elegido en vez de John Carpenter, que les comentaba. Y pues el resultado también, al parecer, por la crítica fue muy malo, fue poco ambicioso después del casting que se tenía, al punto que Stephen King ha dicho que esa versión nunca le gustó, a pesar de que él estuvo en todo el proceso de realización. Y se supone que esta nueva versión que vimos es más violenta que en la, la de 1984, sobre todo por los ataques de, de Charlie. Que Algo que me llama la atención, no sé si se han fijado, en, es que en las últimas películas, Doctor Strange o donde manejan algún tipo de, de energía hacen como un tipo jame y avientan bolas de fuego como que se está poniendo de moda esto de aventar bolas de fuego y otro dato curioso de Stephen King es que padece triscaedacafobia que es el miedo irracional al número 13 entonces pues no escribe en, en la página número 13 o se sigue o brinca el, el escalón número 13, y así. Y bueno, son los datos curiosos que tiene la película.
1: ¡Qué loco! <risa> Muy bien. Pues ahí está la no recomendación. La neta es que si les gusta el género, bueno, de entrada, como les decía, para mí no es una película de horror. Entonces... Si están buscando una película del, este, del género, pues esta no creo que sea la opción. Y en segundo lugar, la verdad es que ahorrense sus pesitos. Mejor vayan a ver otra vez Doctor Strange, en dado caso. Y <risa> espérense a que esta salga en plataformas. La verdad no merece en absoluto la pena que vayan al cine a verla. Lo que es. Aquí se dice la verdad. Pero gracias Penguin House por invitarme. <risa> 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 Espero que sigan las invitaciones. <risa>
0: Ya después no van a querer llevarnos, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, este, ¿quién es uno para juzgar? Ani, ¿qué nos traes ahora tú? ¿Qué viste esta semana?
0: Yo les voy a platicar de una película que se estrenó este fin de semana en Netflix y se llama El año de mi graduación. Esta película, híjole, es que tampoco les puedo decir que es la mejor película del universo, pero sucede justo lo que te va a estar pasando con, con la que estábamos hablando. Como sale directo a plataformas, pues dices, bueno, pues la vemos, ¿no? Si, si esta peli hubiera salido en el cine, yo les hubiera dicho lo mismo, no gasten su dinero, no la vean hasta que salga en streaming. Pero como sale directamente para Netflix, puede ser una buena opción para pasar el rato. Un domingo que anden aburridos, que no tengan otra cosa más que ver, se la ponen porque pues, quieren ver algo brainless, puede funcionarles ahí. La película se trata de una chica que es protagonizada por Rebel Wilson y hagan de cuenta que ella era una adolescente, por una, una caída, cae en coma y, hay caída, cae, perdónenme, mi rebusnancia. entonces, ella queda en coma después de esta caída y despierta 20 años después. Claramente, ella se, se, se entra en un coma siendo una adolescente y se despierta en un cuerpo de adulta, ¿no? Esa trama ya la hemos visto en, en varias ocasiones y, pues, está llena de muchísimos clichés. Yo lo acepto totalmente. Son muchos clichés. Sin embargo,. De pronto a nosotros los treintañeros nos podría parecer, este, nos podría remover cosas, ¿no? Porque de pronto hay ahí algunas referencias con, con muchas cosas con las que crecimos nosotros. Entonces, eh, entre la peli, por ejemplo, les puedo citar que, que, que Rebel y el grupo de amiguitos hacen como que recrean el video este de Crazy, de Britney Spears, ¿no? De pronto ciertas canciones que también me recordaron mucho pues, a, a mi adolescencia, ¿no? Y lo mismo que decías tú, Cintia, ver a Saquefron como papá me duele. O sea, ver que ella está recordando... <ríe> Cosa de Cora. El... Exacto, güey. Entonces, ver que ella ya está súper adulta y que todo lo que, lo que para ella es culpa, a mí también sí me dolió, la neta sí me dolió. <ríe> sí. Pero... Pero no me la pasé mal, o sea, este es el punto, ¿no? No quiero que tengan una alta expectativa porque no deberían. Pero no me la pasé mal, de pronto estuvo divertido, de pronto me sacó de mi rutina, se nos vinieron ahí unos problemas este, a mí que se me vinieron encima de unas situaciones personales y de pronto esta película me sacó de ese contexto y estuvo bien, o sea, simplemente estuvo bien. Como les decía, pues no les voy a prometer nada porque la neta es que no promete mucho más nada, pero pues está para pasar el tiempo. Por ahí hay dos cameos muy interesantes que no me esperaba, de plano no me esperaba y ni se los quiero decir porque si sí si la ven, me gustaría que se, se sorprendan de la misma manera que yo me sorprendí. Entonces, esta película se posicionó en, en el top 10 de Netflix, seguramente va a seguir en esas posiciones en las próximas semanas ahí ustedes tomarán su mejor decisión si la quieren ver o si no la quieren ver. Acá está la opinión y pues ya ustedes decidirán.
1: Ok, me parece bien. La verdad, así como que digas que me llama la atención, no. <risa> <risa> que la voy a ver, lo más seguro que tampoco.
2: <risa> y Fíjense que quise buscar datos curiosos de esta película y tampoco encontré como mucho relevante. Creo que, como bien dices, Ani, pues, se queda en que te entretiene, te desconectas y ya, cumple su función.
0: Sí, sí, sí. No, no esperen más, como te digo, ¿no? O sea, qué bueno que salió directamente a una plataforma porque para ir a pagar extra al cine, la neta no. Resaltable el papel. Hay uno de los, de los chicos con los que ella empieza a convivir ya en esta nueva etapa, o sea, uno de los adolescentes nuevos y el actor se llama Joshua Colley, me gustó bastante, 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 me gustó su papel. Y también, digo, nada más como dato sale a Judy Rice, que esta niña es la güerita que sale en Spider-Man, las de Tom Holland. No sé si lo ubican la novia de, de, del, del gordito. No.
2: ¿La película.
0: Ante el amigo este, es gay, también te este, digo que es el que me gustó, estuvo padre, hay dos canos bastante interesantes y no más más nada. Rebel Wilson está increíble después de su, de su makeover, aunque honestamente si les puedo yo decir algo como actriz, yo no sé si me llena. La verdad es que yo no considero del todo que sea una buena actriz. Pero súper, súper. Pero ni siquiera eh, de
1: comedia, o sea, ¿no te parece que es graciosa? A mí en esta película, que creo que fue la última que yo vi o ubico de ella antes de tu transformación, es ¿Cómo ser soltera? Con Dakota... Eh, eh. Dakota Johnson se llama, ¿no?
0: Dakota Johnson,
1: sí. A mí esa, esa película me gusta, me gusta bastante. O sea, no, no voy a decir, ay, es la mejor película, comedia que hay en la vida, no. Está entretenida y el papel de ella o los papeles que normalmente ella interpretaba eran de la gordita buena onda, que era bastante cómica y a mí sí me hace reír sus bobadas. O sea, sientes que ni de, ni, o sea, entiendo que no es una actriz seria, eso, eso te la compro, pero ni de comedia.
0: No, de comedia está bien, o sea, pero está bien a secas. Yo en ese caso yo prefiero a Melissa McCarthy, por ejemplo. A mí Melissa me parece graciosísima y yo todo lo que diga me, me boto en la risa honestamente a mí no me pasa del todo con Rebel, sí lo disfruto y si sí me saca dos tres carcajadas aunque otras no tanto, si sí, sí, me igual de nuevo si sí me preguntas si prefiero a Rebel antes que por ejemplo Amy Schumer, Amy tiene un humor muy, muy negro muy burdo, no sé, o sea eso no está padre, yo creo que Rebel para mí se me queda en una escala intermedia, en el que es ah ok, está chido pero si todas estas películas son antes del makeover, incluso ella en una en una entrevista menciona que no se le permitía bajar de peso, o sea, porque ya estaba muy estereotipada que tienes que ser la amiga gordita, ¿no? La gordita buena onda. Sí, sí, Tenía sí, mucho sí. esa etiqueta de la gorda, y ella empieza toda esa transformación personal y tal, y lo que tú gustes baja muchísimo, pero muchísimo de peso. Entonces, de pronto es muy extraño verla porque sí tenemos muy metida la idea que Hollywood nos ve que ella es la gorda. Y a veces, o sea, o sea ya en, en escenas, hay, hay escenas en las que se ve muy guapa, pero hay otras escenas en las que la ves rara porque no la termino, bueno, al menos a mí, yo no la termino de ubicar en este nuevo cuerpo, ¿no? No, no es como, a lo mejor para ella también la transformación personal no ha de haber sido tan sencilla. Yo la vi rara, ¿no? Pero rara no Estoy mal,
2: diferente.
0: Eso, eso sí me, me, me llamó un poquito la atención, pero al final de cuentas no, no me generó ninguna opinión, no, no afecta mi opinión de la película. La película simplemente está palomero.
2: A mí se me llamó la atención que esté reconocible la actriz.
0: ¿Verdad que se ve diferente?
2: Pero muy. O sea, ¿Sí? parece ser otra persona, no parece ser ella.
0: Ajá, yo creo que es eso, porque a lo mejor si ya traes muy casada la imagen de ella, de la gordita chistosa, pues a chance que te haga shock visual, ¿no? Pero, o sea, lo hace bien, sigo insistiendo, lo hace bien, punto, a promedio. pues o sea, si fueran calificaciones de la escuela, yo creo que sacó un 7 y pasó bien, pero tampoco este se la rifó, ¿no? O sea, está ahí. En fin, pues ahí está el comentario Como se les decía, ustedes tomen su mejor opinión Si se quieren distraer, adelante Si piensan que les, les chocan Las películas llenas de clichés Definitivamente esta no es su película No lo hagan
1: Evítense la molestia, por favor
0: Pues la neta, sí. pues es que somos honestos No les vamos a mentir, gente Nosotros este, los queremos Cuidamos su tiempo Además a
1: mí me llama la atención Como, como adultos Ahora seguimos viendo contenido para adolescentes porque todas estas películas de a todos los chicos de los que me enamoré o la otra el de Kissing Booth y otras, pues son películas de adolescentes, para adolescentes. Pero nosotras, muchos adultos, seguimos viendo ese tipo de películas, ¿no? Entonces de repente también nuestros ojos de adulto pues para mí, ya como un adulto, pues, pues una porquería. A lo mejor ya no soy target, ¿no? Y a lo mejor para mi prima de 20 años, o es más, las chiquitas de 11, 12, 13, 14, etcétera, a lo mejor para ellas está cool, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Sí, como que a lo mejor para ellas todavía está en onda, ¿no? Como en su momento para nosotras fue la de si yo tuviera 30. Eh, o sea, a, a nosotras nos encantó esa peli porque pues, en ese momento pues éramos target, ¿no? ¿Quién sabe si lo hubiéramos visto recién ahora si nos hubiera parecido lo mismo, ¿no? Pero, pero ahorita Exacto.
1: es de mis Exacto, eso es lo que yo quiero decir. O sea, al final yo digo que ya no somos target de las películas de adolescentes y pues para mí por eso la gran mayoría me van a parecer lame, abrazos son raras excepciones pero creo que en general pues ya no ya como que ya no empatizamos con lo que estamos viendo, ya son situaciones muy ajenas a nosotros y sobre todo que también ya estamos en una época tan distinta y los centennials son tan raros demás, que ya hasta ni siquiera lo podríamos entender real, o sea lo que viven ellos fue muy distinto a lo que vivimos nosotros, hay cosas que sí ya se viven distinto o sea las redes sociales ha cambiado mucho mu las dinámicas, ¿no? Entre sí, otras cosas. Sí. Y ya para no seguir hablando como señora, porque si sí, ya me escuché a mí misma y así de... ¡Pero alguien que piense en los niños! Vamos a pasar a pe una película de adultos que yo les quiero recomendar como la adulta que soy. Y créanme, <ríe> esta película me sorprendió enormemente porque no me dejaron mentir a, eh, estos dos que alguna vez les dije, ¡Ay no, guacana, yo no quiero ver eso! ¡Qué horror! ¿no? Okay. Y okay. hablo okay. Exacto, hablo de El peso del talento Protagonizada por Nicolas Cage Y centrada en Nicolas Cage Porque es él haciéndose A él mismo, que es una cosa Súper extraña en el cine, ¿no? Pocas veces Ha pasado, yo recuerdo mucho esta película De quiere ser John Malgovich Total. Donde él también se interpreta a él mismo Es algo súper weird, no es tan Común que se haga Y es chistoso que hayan elegido a este actor porque sí se siente la película como un homenaje a su trayectoria, a su carrera. Finalmente sí fue un grande en el cine. Hizo un montón de películas, eh, muchas en el género de acción, pero tiene como mucho. Yo escuchaba por ahí un review que decían eh, hay un Nicolas Cage para cada para cada género y para cada gusto, sabes? Porque ya siendo como un recuento, más allá de las de acción que tiene varias que son muy buenas, tiene Hombre de Familia, tiene un Ángel Enamorado, güey, o sea, es un clásico de las comedias románticas, ¿no? Sí. Eh, y, y más, o sea, tiene también dramas, dramas serios, o sea, tiene de verdad de todo. Y bueno, también ahora tiene algunas en el género de la comedia y esta para mí fue una grata sorpresa o sea es, es, es el clásico y pues quizá fue lo contrario a Doctor Strange ¿sabes? pasas de tengo todas las expectativas al tope y me sentí defraudada a no esperaba absolutamente, de hecho ni la escogí yo, una amiga me llevó este, al cine a verla y dije bueno va Total, uno se tiene que dejar llevar y fluir, ¿sabes?
0: Claro, porque con tu amiga sí aceptate cuando nosotros te lo propusimos. No, sí, claro. No. Me, me llama mucho la atención. A mí sí me llamaba porque justo una de las cosas que yo siempre he mencionado es que a mí me parece que Nicolas Cage es Nicolas Cage en diferentes escenarios. Yo no pienso... Que, que realmente cambie del todo, creo que es el mismo, y yo no sé si eso es una ventaja o es una desventaja, ahí ya cada quien opinará, ¿no? Pero a mí me parece que es el mismo güey en todas las películas, y entonces era muy curioso pensar que en esta película sí era Nicolas Cage, siendo Nicolas Cage, no sé, yo no, tampoco hubiera esperado mucho, pero sí me llama bastante la atención que ha generado un bastante buen impacto, ¿no?
1: Pero, sí. pero cañón, cañón, cañón. O sea, creo que, te digo, cero expectativas y fue como, wow, como, ¿sabes? Para, para nuestra generación y quizá generaciones arriba es recordar quién es Nicolás Cage <ríe> he porque siento que sí lleva ya un tiempo fuera de los reflectores, que prácticamente no ha hecho nada o ha hecho cosas low, low budget, probablemente. Y como que este regreso... No puedo decir triunfal porque tampoco es como ¡ay, wow! La película, pero créanme, esta sí vale todos los pesos que. O sea, el combo, el combo Nachos, o sea, y así sí vale la pena que lo
0: gastes. Real. Sí, quita la mancuerna que agarra con Pedro Pascal.
1: Uf, amiga, uf. Ahorita llegamos a ese asunto, pero ya no interrumpamos al señor, al licenciado. <risa> Siento que no le hemos dejado hablar. Usted, adelante, licenciado, ¿qué tenía que decir?
2: Gracias, gracias. Se fueron como cordillas en tobogán. Este, no, pues a mí me pasó que yo sí si tenía ganas de verla. Después tú me quitaste como las expectativas.
1: Ay, tú me quitaste las ganas.
2: Tú me quitaste las ganas.
1: Y Ahora después cuando
2: te, me sorprendió, tienes que ir a verla, dije, pues órale, va. Entonces, estoy
1: dentro, dice.
2: Estoy dentro. Eh, yo fui este fin de semana pasado, la, la mezclé o, o, o hice mi, mi sesión de doble película porque quería ver la de Liam Nilsson, uh -huh. que está uh, tirándole a mala. Pero bueno, pues me aventé dos funciones prácticamente seguidas por ver esta de del peso del talento y me encantó, así me voló la cabeza. Sí. Me, si no, porque mezcla casi todos los géneros. Me, sí. me costó trabajo ubicarla porque por un lado es comedia por otro lado es tragedia de repente tiene momentos de tragicomedia, es de acción es de drama, o sea mezclaron todo muy muy bien sí creo que el que haya hecho eh, el, el, el guión a quien se le ocurrió debe ser muy bueno tiene una mente bastante revolucionada para mezclar todo tan bien tan armónico eh, por ahí estaba leyendo que Nicolas Cage no quería hacer eh, esta película cuando se tenía que interpretar a sí mismo pero, y, y que empezó a leer el script y leyó la primera parte y casi que lo vomita pero bueno, eh, la habían escrito porque por favor lo leyera y terminara y ya cuando iba en la segunda parte, en la tercera, le encantó dijo estoy dentro, se sumó y creo que está muy, muy bien hecho. Eh, si sí quieres ahorita ahondamos en, en la dupla que hace con Pascal, pero todo está increíblemente bien. A mí me encantó, así.
1: así oh, no hay más que decir al respecto. <risa> o ay. sea, es que en verdad todo funciona bien. No tan, como les decía, no voy a decir, ay, guau, wow, es maravillosa, lo mejor que ha hecho Nicolás Cage en su historia. Bueno, no, tampoco. Por supuesto que tiene... Gaps o cosas que no, no cuajan del todo, pero como producto total yo la recomiendo. A mí me gustó bastante, en verdad me la pasé muy, muy bien. Y creo que esto se debe ahora sí a la pregunta que hacía Ani sobre la dupla con Pedro Pascal, porque en verdad no hubiera funcionado como funciona sin Pedro Ajá. Pascal. O sea, Pedro sí. Pascal es el 50% de esta película, junto con el otro 50% de Nicolas Cage, el éxito total. Y yo lo creo así porque en verdad hay escenas donde está, que comparten ambos que de verdad son en verdad hilarantes, o sea, que no, no no me matan, me matan de la risa, ¿no? No sé si digo, no les quiero spoiler mucho porque en verdad quiero que la vean, o no les quiero spoilear, pero hay una escena en la que están en el auto los dos y hacen unas caras es una cosa que ya no puedo, porque además, pero Pascal interpreta a una persona como muy buena chona, buena onda y súper fan de Nicolas Cage. Entonces, imagínense, o sea, yo me puse a pensar en güey, ¿qué, qué haría yo si pasara unos días con Johnny Depp, ¿no? Que es mi, mi actor <risa> favorito, güey, me muera, ya me muera, me desmayo ahí. O sea, imagínense tener esa oportunidad y cómo estarías todo el tiempo así con... Uh? emoción, y así lo interpreta Pedro Pascal, o sea, neta, así es como de hecho, no puedo creer que esté aquí y neta la mancuerna es muy buena, o sea, creo que funciona como funciona por ellos dos tal cual
2: definitivamente eh, ¿tú le encontraste algo malo a la película como producto total?
1: pues no es perfecta, tiene sus cosas, o sea, así de repente es bastante inverosímil varias cosas o sea, que un actor pueda contra un cártel de la mafia española, pues no, la verdad no creo que eso suceda francamente sí. se ve bastante inverosímil
2: pero no te parece que es parte de la misma falacia de la película y para mí eso le sumó en vez de restarlo o sea también el final es, es una tomada de pelo está muy padre, es pues una tomada de pelo pero creo que se burla de sí misma y, y para mí le suma, ni siquiera le resta la película
1: yo creo que tiene varios detalles que como uh -huh. cualquier película pues no es perfecta, porque realmente no es perfecta. Pero sí creo que funciona bastante bastante bien.
2: Ok. Pues bueno, no sé si quieren comentar algo más o pasamos a los datos curiosos.
0: No, dale, dale. Si los traes, tú tíralos. Aquí nos gusta el chismecito, entonces si hay algo que hay que portar, tú hombre, déjalo
2: ir. Fluye. Bueno. En Rotten Tomatoes, tanto por la crítica como por la audiencia, tiene el 87%, así que también nosotros se los damos. No se la pueden perder, váyanla a ver al cine o cuando salgan en alguna plataforma, véanla. Nicolas Cage ganó un Oscar como Mejor Actor por Living Las Vegas en el 95 y creo que aquí se muestra eh, en las diferentes faceta, facetas, como decía Sin, en las que ha estado. El guión fue escrito con base en todas las películas que ha hecho Nicolas Cage. Eh, como les decía, inicialmente él no quería interpretarse a sí mismo. Recibe una carta del director y guionista Tom Garmica, que es su amigo. Entonces, fue cuando dijo, bueno, está bien, lo voy a leer. Y pues, al principio cero le gustó, después poco a poco le fue gustando. A mí también algo que me gustó de la película y creo que va de la mano con, con este comentario es que parte de la trama se está gestando una película y al final lo que viven ellos es la misma película. Entonces creo que eso también es como lo, parte del encanto de la misma película. La carta describía, de que la que le hizo Tom Guernica, que quería hacer el proyecto un verdadero trabajo de amor porque él ama a Nicolás Cage y quería celebrar su trabajo dejando que eh, muy claro que en ningún momento quería burlarse de él él pues así como que al principio no quería les digo que sí que dijo, bueno está bien vamos a hacerme un homenaje para mí
0: anda pues hazlo <risa>
2: pues tanto como así
1: así casi me sonó <risa>
2: Bueno, sigan aplaudiendo, pero va.
0: Ándale, exacto.
2: Nicolas Cage también acaba de grabar una película que se llama Pig, que tengo entendido que se va a estrenar en julio. Estuve viendo algunos cortos, se ve muy, muy buena. Entonces yo creo que también no nos la debemos de perder. Y esto va de la mano porque en la película Nicolas Cage está eh, hundido. Y en la vida real, pues no es así. Entonces como que co se contrapone a, a a la película. Finalmente, Pedro Pascal, cuando Tom Gormica eh, platica con él, se van a desayunar, le platica de la película, resulta que Pedro Pascal también es súper fan CC de este Nicolas Cage y que por él o alguna de sus cosas influyó para que él fuera actor de cine. Entonces, también yo creo que por eso tiene esa magia o esa química entre ellos dos, porque finalmente Pedro Pascal sí lo admira.
1: Porque si sí es un fan.
2: Si sí, es un fan. Es la primera película donde sale Lily Sheen, que es la hija. En tan, por lo tanto, Nicolas Cage y Sharon Hogan, que los hacen de, de papás, pues se sintieron comprometidos en protegerla y ser como sus padrinos de, de o sus papás de su primer película. Eh, los realizadores buscaron que en esta película ninguno de los protagonistas tuvieran algo que ver en anteriores proyectos como para tener esta frescura o que se notara que estaban fuera de, de la pantalla. Yo en algún momento me pregunté si quien salía de actriz era realmente su esposa o si la hija era su hija y bueno, pues no, nada que ver. Eh, Nicolás Keynes buscó para la investigación algunas de las entrevistas de prensa que son poco convencionales o que casi no se conocen de él para darle ese aspecto a este Nicolas Cage falso y le dieron ese toque, así como el vestuario que se usó para Wild at Heart y de hecho sí como que se ve un Nicolas Cage raro, como muy íntimo, pero de lo que poco se conoce. Para las dos versiones del personaje, cuando interactúan entre sí, pues se usaron efectos visuales, especialistas de control de movimiento, que yo jamás había oído eso, y bueno, pues dobles. Y finalmente, eh, el diseñador de maquillaje de la película pues crea todo un personaje cuando él se tiene que disfrazar de Sergio, que es un capo eh, criminal de una familia italiana, pues ese personaje lo crea el diseñador de maquillaje. Se hizo un set especial con la sala de recuerdos que tiene Javi, que se le dedica a Nick en donde se pueden encontrar realmente accesorios, trajes, recreaciones a tamaño real del actor que sí existen. Eh, el diseñador de producción eliminó diferentes elementos, o añadió diferentes elementos como accesorios, el conejo quemado de Conair, los pañales de Racing Arizona, la mano de Monstruc, las armas doradas de Face Off, el boleto de lotería de It Could Happen To You, la antorcha y guión de National Treasure, los guiones de Lord of War, Living Las Vegas, las pizarras de Valley Girl, Face Off y Racing Arizona. Y se recreó una escena en la película, en esta película que se hizo en Living Las Vegas, por la cual Nicolas Cage gana el Oscar, donde el personaje está bebiendo una cerveza en la alberca. Así que la producción construyó una alberca, un tanque dentro del escenario, en el cual él se tiene que lanzar y tomar una cerveza en el fondo de, de la alberca. Entonces el director se acerca a Nicolas Cage y le empieza a mencionar como la mecánica de, de esta escena y pues voltea este Nicolas Cage y le dice, Tom, lo sé, yo he hecho esta escena antes. Son como que pues los, los datos curiosos de esta película.
1: Okay. Pues vale toda la pena del mundo. O sea, real. Yo me imagino que todavía va a estar en cartelera un par de semanas, creo yo. Entonces sabe? aprovechen y vayan a verla porque neta esta sí vale la pena. Ya les dije que vayan por su combo nachos y de todo todo el show completo. Esta sí lo vale. La neta muy bien por Nicolas Cage, qué bueno que lo hizo. Qué bueno que Pero Pascal se sumó al proyecto porque de verdad no sería no sería lo mismo. Vale toda la pena del mundo, la disfruté bastante, sobre todo en contraposición a la última que vimos cómica que fue la de una ciudad perdida, ¿la ciudad perdida? De Sandra Bullock y la neta yo me es inevitable compararlos por el tono de comedia que ambas tienen y créanme que la de Nicolas Cage está muchísimo mejor bajada que la de Sandra Bullock.
2: Sí. Sí, sí.
1: Pero bueno, esa es nuestra humilde opinión. Y ahora sí, antes de pasar a las noticias que traemos para ustedes esta semana, nuestro querido licenciado, eso suena como, me siento como Betty Lafea, la fea, <risa> la <risa> verdad. El licenciado, voy eh, a ser licenciado. Se fue el fin de semana a ver este espectáculo Shen Jun Uh -huh. y, y nos va a narrar un poquito de qué va y cómo estuvo la cosa porque yo ya tiene varias, va, varios años que viene a México no he tenido oportunidad de ir y la neta es que ni siquiera tengo bien claro de qué va o de dónde es o cómo es asiático, eso sí,
2: se ve <risa> Así es, bueno, pues Shen Yun es una compañía de danza que tiene sede en Nueva York y la idea es retomar la cultura china antes del comunismo y darla a conocer a lo largo de todo el mundo. Entonces, a través de un conjunto de 18 actos de danza, nos van compartiendo parte de las tradiciones, sus leyendas e historias de la antigua y un poco de la actual china, de la represión que hay sobre todo. Eh, ¿Qué fue lo que a mí no me encantó? Que tiene un alto contenido religioso, mágico, místico, musical. O sea, ellos tienen una visión mucho del budismo y hay varios momentos dentro de sus historias y leyendas donde se aparece Buda y los rescatan. Eh, a mí en lo particular esas temáticas no me gustan mucho, pero sí nos reflejan mucho cómo es el pensamiento eh, antiguo o tradicional en China. Se manejan muchos estereotipos machistas y patriarcales, así cañón, cañón, cañón. Yo creo que China... U oriente en general, son los que más marcados tienen estos estereotipos y la música también de repente no me encantó porque llega a ser hipnótica y repetitiva entonces eh, estaba en el Auditorio Nacional estaba casi lleno, había mucha gente no, pre no prendieron el aire acondicionado entonces nos estábamos asando de calor y si sí llega a ser de repente eh, pues monótono y la gente una chica a mi lado estaba súper dormida. Nosotros tres que fuimos estábamos ya de repente medio cabezando al final. Entonces eso también no, como que no me encantó. La calidad del vestuario no se percibe como la mejor. Tampoco es lo peor, pero sí me quedó ahí a ver un poco. El costo creo que sí, sí fue alto. El boleto más barato, si mal no recuerdo, empezaban en 1,600 que era hasta arriba, así en Gallola, ya empezaban a hacer, eh, a valer la pena como desde los 2,500. Finalmente a mí me, me invitaron, sí pagué una diferencia de como 300 pesos, pero me, me invitaron. Compramos boletos de, de 3,000 pesos, que son como 150 dólares. A mí se me hizo pues, realmente bastante alto, ¿no? No es como que fácilmente pues, uno se lo pueda gastar. Eh. Algo que tampoco me encantó fue la falta de cultura cívica de la gente, porque, por ejemplo, atrás de mí fue toda una familia como de 10 personas que a lo largo de toda la presentación estaban hablando. Entonces no, no, no. sí, dos, tres veces les tuvimos que decir ahí que por favor se callaran. Luego en la fila de atrás de ellos había una niña que no paraba de hablar y yo no creo que sea un evento para niños, entonces estaba hable y hable y hable, la mamá no le decía nada, pateó a la señora que estaba atrás de mí, la señora volteó, le reclamó, de repente le habló a seguridad, entonces ahí se hizo pues, un, un borlote medio extraño. La gente al lado de nosotros se paraba, entraba y salía, había mucha gente mayor que, que llevaron, que digo, si vas a ir con alguien mayor que necesita estar saliendo al baño, necesita estarse moviendo, pues compren los asientos de las esquinas, ¿no? No que nos tenemos que estar parando todos, porque además el espacio en el auditorio pues es muy corto. Entonces, sí, como que la gente hablando, moviéndose, de repente no se pudo como disfrutar. Ahora, ¿qué sí me gustó? Pues esta parte que les decía que nos muestra eh, la parte de la cultura china antigua, que tal vez no tenemos mucho conocimiento o sí difiere mucho de lo que es acá en Occidente, se hace una denuncia bastante fuerte hacia el mercado negro de órganos por parte del régimen chino actual. Entonces la gente disidente la arrestan, la desaparecen y después venden sus órganos. Entonces eso sí está bastante fuerte. Eh, la orquesta en vivo tocan muy, muy padre, combinan muy bien e instrumentos eh, tradicionales chinos con instrumentos occidentales y lo hacen muy, muy bien. Los bailarines son como... 30 bailarines en escena que bailan muy muy bien eh, todos coreografiados, todos al unísono en ningún momento se nota que flaqueen siempre con mucha energía, cuando tienen que hacerlo muy suave o sutil lo hacen cuando tienen que hacerlo muy fuerte con energía lo hacen, entonces muy muy armónico y hay dos actos que a mí me gustaron mucho hay un solo de violín chino que es a dos cuerdas muy muy bonito y hay otro, eh, la danza de las mangas, Tiene unas mangas muy largas, las, las bailarinas, y van moviéndose con ello y se ve tan armónico, a pesar de que son larguísimas y si las avientan y las cachan y las eh, recogen, no se nota y se ve muy, muy, muy padre. Al final, como un todo, eh, les comentaba que de forma individual cada uno de los aspectos me gustaron mucho, pero ya el ensamble a mí no me encantó. Como que ya en un todo no. Pues sí, no no fue tanto de me agrado. Yo de, diría que está de bueno tirándole a regular. Eh, no volvería yo a ir si yo tuviera que pagar. Si me vuelven a invitar, con mucho gusto vuelvo a ir. Sí, voy, do dice. <ríe> y les vuelvo a traer la reseña
0: no para pagar tanto ¿no? imagínate la familia que dices de atrás de 10 personas cuánto gastaron qué onda y que no tenían la educación mínima
2: que pero sí. fíjate Ani que fue en general a, a mí estos tipos de, de de eventos se me hacen como muy mainstream y que la gente va para presumir que fue y no realmente para apreciar ok ok pues la antigua cultura china que representase Shen Yun no puede verse en ningún otro show, ni siquiera en China. Ahí están vetados por el Partido Comunista, considerando que es una amenaza a su poder y durante décadas han buscado como ocultar o desaparecer toda esta cultura antigua. ¿Cómo surge Shen Yun? En 2006, un grupo de los mejores artistas chinos se reúne en Nueva York con esta misión de revivir la cultura tradicional, compartirla con el mundo y que no se pierda, sino recuperarla, ya que estaba al punto de la extinción o de la desaparición. Solo una década después de su creación, Shen Yun cuenta actualmente con cinco compañías de bailarines y músicos actuando todo el tiempo a lo largo del mundo. Hay una compañía que tiene sede en Nueva York y esa está todo el tiempo presentándose ahí. ¿Qué significa Shen Yun? Es la belleza de los seres divinos al danzar.
1: Ok. <risa> <risa> Espero que no hagan preguntas al final porque...
0: <risa> y ya, ya nos dijeron lo suficiente.
1: Así es, pues muy bien.
0: Qué caro, güey! <risa>
1: Yo la verdad seguía pensando, ¿quién paga esas cosas de verdad? Ajá,
0: así como sí, si, pero ¿saben qué es lo que más me enchila?
1: <risa> es que mira, yo a lo mejor estaría dispuesta a pagar más de mil pesos por un circo del sol. O sea, yo todavía no he tenido oportunidad de ver un show regular. Todos los que he visto son los especiales. ¿A qué me refiero? Fui a ver el de Michael Jackson, fui a ver el de... Los Beatles y ya fui a ver también el de Soda Stereo. O sea, fueron shows especiales en torno a un artista musical o a un grupo musical. No he visto un show regular, tengo muchas ganas de hacerlo. Por ese show sí pagaba más de mil pesos, pero no pagaba tres mil. ¿Okay? ¿De qué? Pues yo sí pag pagaría los más de hasta arriba. Oye, ya nada más para finalizar, me quedé pensando: ¿esta es tu impresión y la de tu mamá? ¿O sea, tu mamá sí le gustó?
2: Pues fíjate que a mamá sí le gustó, dice que le encantó. Ahí está. Este...
1: Porque tú eres como medio amargado, la verdad.
2: No, no, yo no diría que soy amargado, soy poco impresionable. Ah,
1: ya, ya. Bueno, es lo mismo, pues. Es como sinónimo.
2: <risa> Pero
0: o sea, con un espectáculo como el Circo del Sol, eh, eh, que tú ya sabes que está pues, comprobadísimo el éxito, o que ya has visto parte de esos espectáculos, ¿no? A mí me tocó el de Michael Jackson y el de Barekai Y sí cambia, sí cambia, porque claramente la, la composición musical de un artista reconocido, pues, o sea, te llegan por otro lado pero si te puedo yo dar esa opinión, a mí me gustó más el de Barekai, o sea, el show regular, estuvo bastante interesante, pero tienes razón. Probablemente no pagaría más de $1,500 pesos. Para exacto, el show, exacto. Sabiendo que yo sé que es éxito garantizado. Entonces, para otro espectáculo, que aparte está más caro, y que quién sabe te va a gustar, mm, no
2: sé. Fíjense que yo hacía No, dices. Yo sé la misma reflexión al final, porque yo he ido a, o, he ido a varios del de, de Circo del Sol, y en un principio traté de ir a todos, ya después no me dio, pero por el Circo del Sol sí, sí pagaría 3.500, ¿eh? sin problema. O sea, sí pagaría más de 1.000 pesos. Por Shenzhen otra vez, no. La verdad es que no. No, fue sí, no rotundo.
1: Fue sí, no de... rotundo, pero tu mamá sí, o sea, tu mamá sí volvería a pagar 3.000 pesos por este show.
2: No sé, no le pregunté eso. Déjame preguntarle. Entendido. Bueno, pero
1: esta, pa, o sea, te lo pregunto porque, pues, tienen la opinión de David, tienen la opinión de, su, de la mamá de David, mamá David. <risa> <risa> sí, bueno, yo te preguntaba si a tu mamá le me gustó, como para tener dos puntos de vista, ¿no? Digo, obviamente no tenemos la versión, ex, este, extensa de la reseña de tu mamá, pero sí, sí quería saber si ella tenía, había tenido como una eh, experiencia como un poco más positiva para que los escuchas pudieran eh, comparar, ¿no? Tener diferentes puntos de vista y en algún momento a futuro, pues, decidir si quieren gastar ese dinero o no. Por lo menos el boleto más barato, ¿no? Pues sí. Ah, ok. Chingón. Muy bien, pues ahora sí, ya nada más para cerrar, un par de noticias, porque esta, esta, esta sección siempre sale, este. Siempre sale muy corta, hijos. pero bueno, yo quiero empezar por mencionar que Disney y Pixar anunciaron que van a su próxima película, pues, que se llama Elemental, y como su nombre lo dice, justamente trata sobre los cuatro elementos. Entiendo sí. que la historia va a girar en torno a una ciudad, un lugar en donde habitan eh, estos eh, diferentes elementos, ¿no? El fuego, la tierra, agua, viento. Eh, esta película se estrena el 16 de junio del 2023. Habrá que ver si llega para Plataforma Disney Plus o si sí para cine. Eso todavía no se ha confirmado.
0: Ok, y ahora que estás mencionando Disney Plus, ya se anunció la fecha de estreno de She-Hulk. No sé si se dieron cuenta. Uh -huh. de eso. Sí, Pero ya tenemos fecha de estreno, bueno, antes que eso, ya tenemos bien encima la de Miss Marvel que se estrena el 8 de junio y ahora ya confirmada... Llega esta serie de She-Hulk Para el 17 de agosto Para que anden pendientes Pues si ustedes son
2: fans de Marvel Ok Pues yo les traigo chismecito Que es en, entre tanto noticia Y, y chisme
1: Ajá.
2: Eh, Ubicamos a Robert Pattinson Nuestro Ajá.
1: Uh, <ríe> Pattinson, <ríe> sí
2: Pues algunos lo ubican por Pattinson, otros lo ubicamos por Crepúsculo, el el vampirito que brilla. pues en 2008 grabó Sin Límites, una película donde interpreta a Salvador Dali ahí tiene una escena donde tenía que masturbarse y pues nada más no salía, o sea le hacían como al cuento y pues no, nada más, no, nada más, no, hasta que él dijo, ¿saben qué? lo vamos a hacer de verdad entonces decidió realmente masturbarse delante de la producción para hacerlo lo más real posible lo más real no se podía Así okay. que podemos ver su cara de orgasmo y placer en el minuto 74 de la película. Cabe destacar que nunca sale a cuadro alguno de alguna parte o alguna de sus partes íntimas, solo la cara de satisfacción, así que si alguien tiene duda de qué cara pone Pattinson cuando está teniendo un orgasmo o placer, puede ver este minuto de la película.
1: No, pues hace que chiste. <risa> la verdad
0: en el mundo existen dos tipos de personas yo estaba pensando vaya dato cómo se llamaba la película y ciencia chiste oh pues
1: no me juzguen por favor no me juzguen lo que es como dice sí, la anime. yo les quiero mencionar que una de las series que más disfrutaba de HBO después de Game of Thrones es Westworld, que justo se estrenó cuando ya H este, Game of Thrones iba como en, de en declive, perdón, y se decía que esta iba a reemplazar el gran éxito que había sido Game of Thrones. La neta, yo les recomiendo mucho la primera y segunda temporada, específicamente la primera es una... Es una chingonería, de verdad. No tiene madre esta serie, esta primera temporada es hermosa, es perfecta, nada se le compara, no hay nada como, como esta serie, o sea, no hay, no hay igual, pues, y justamente... Eh, el 26 de junio se va a estrenar la cuarta temporada después de un par de años que no se sabía nada de ella Hasta el señor y yo que la estuvimos siguiendo no sabíamos si ya había acabado, si ya la habían cancelado O qué rayos había pasado, es más, hoy no les sé decir por qué tardó tanto tiempo en salir una cuarta temporada Pero finalmente para los que disfrutamos de esta serie que desafortunadamente la tercera temporada fue bastante basura se estrena la cuarta temporada y en HBO Max, por supuesto, y pues ya les estaré trayendo mi review sobre, si quieren lo puedo armar un poco más amplio, sobre Westworld en general, y quizá bajarlo específico a la cuarta temporada. Pero se los quería mencionar, para los que estaban perdidos como yo y no
2: saben. Y en otras noticias sale Ezra Miller, que yo creo que ya lo perdimos, con estas declaraciones de que todos los disturbios que hizo Estaban calculados y fue para crear criptoarte en NFTS Que aunado a esto eh, comentó que es transgénero hace declaraciones de que se asume como una persona transgénero no binario Cosas que hasta donde yo entiendo se contraponen Entonces si alguien de nuestros escuchas tiene mayor conocimiento de estos términos Y nos puede comentar cómo es que se pueden... Eh, pues coexistir estos dos géneros se los agradecería pero pues ya nadie le cree a esa Miller, o, yo no pero, le creería o sea, ni... a ver,
1: ¿cómo, ¿cómo que transgénero? o sea, ¿que se siente mujer, digamos?
2: un transgénero es alguien que no se reconoce con su propio género que le fue asignado entonces pues yo entonces, entiendo que...
1: pues entonces si es hombre, se, se siente mujer, ¿no?
2: sí yo entiendo que él eh, biológicamente nació hombre, entonces eh, sería que él no se reconoce como hombre yo no binario entiendo que es una persona que no ubica las personas o no las cataloga como hombres o mujeres, sino so simplemente son personas sin género. Entonces, ¿Sí? según yo, se contraponen, porque si es una persona no binaria que no cree en los géneros y al mismo tiempo dice que es transgénero que se reconoce con el otro género, pues yo digo que se contrapone. ¿no? Yo digo
0: ahí que se
2: droga. ¡Ja, o sea, es otro... <risa>
0: Pero sí, ya lo perdimos. Tachas, tachas de perico,
1: tachas, tachas de perico, tachas, no, pues, pues sí. Ya, ya,
0: está, ya, ya se echabetó, ya lo, lo perdimos para siempre, yo creo, amigo. Pues sí,
1: pues sí, no lo dudaría, ¿eh? no lo dudaría ni tan titititito. pero bueno. Ahí
0: está juventud de ahora.
1: Mi, mi última noticia que les quiero dar el día de hoy es que por fin, por fin, tenemos fecha de estreno para... Todo en todas partes al mismo tiempo. Esta película que ha sido como revolucionaria y que le vo ha volado la cabeza a todo cuanto lo ha la han visto, porque ya se ha estrenado en varias partes del mundo y aquí no tenía para cuándo estrenarse. Por fin se ha confirmado esta fecha de estrena. Este, este, en, ¿En qué mes estrenará? Es en junio. Todavía no se ha dicho exactamente qué día, pero finalmente sí va a llegar a salas de cine en junio en nuestro país, protagonizada por eh, la actriz Michelle Yu, o Joe, o como se pronuncie, quien seguramente ubicarán muchos de El Tigre y el Dragón, Memorias de una Geisha, también por ahí estuvo en Star Trek Discovery, mmm, Locamente Millonarios, que fue una comedia del de 2018, que por cierto, si no han visto es muy buena, es así para que vean es muy buena y también está, eh, salió en Shang-Chi La leyenda de los 10 anillos y también va a protagonizar de aquí en adelante las películas de Avatar es parte del cast principal así es que neta yo espero con ansia loca esta película es acerca de una anciana inmigrante china que se, que se ve envuelta en una aventura como de multiversos mística, mágica, musical porque hay como varias versiones de ella eh, como si fueran los multiversos Entonces, la neta se ve muy chingona todas las reseñas han sido increíbles y ya estaremos hablando de ella en algún punto de junio
0: muy bien. Bien. muy bien yo mi última noticia para cerrar este programa es que ya se anunció el cartel del festival Tecate Comuna que se va a llevar a cabo el 22 de octubre en Puebla en el parque ecológico y entre varios invitados va a estar por ahí los Caligaris, que casi no vienen a México wow. los auténticos decadentes, Molotov, va a estar Danny Ocean
1: Dani Ocean, me interesa ah.
0: bueno, por ahí, o sea Va, me parece que va a estar bastante atractivo para algunas personas y es como muy, a, a lo mejor un tanto alternativo, a lo mejor rockerón, pero creo que está interesante. Va a ser en Puebla, 22 de octubre, y los boletos están a la venta a partir del 18 de mayo. O sea, ya los pueden comprar.
1: ¿Cómo se llama este?
0: Eh... De Cati Comuna.
1: Wow, suena interesante, ¿eh? no se ve mal, no se ve mal, no suena ¿Qué mal.
0: Puede Puede ser. Dicen, sí, ¡Eh, sí. La
1: eh, mi lado, mi lado rockerón, locochón, me llama. Mi rato. Rato.
2: Mi lado de
0: la chaviza.
1: La chaviza locochona, la verdad, sí.
2: Oye, que está siendo súper negocioso para las cervezas estos eh, festivales de música, ¿no? Ya hay cada dos meses un festival.
0: Sí, pues ya fue el Tecate Emblema también el, el fin de semana pasado, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Uh -huh. Y después está el Tecate para el Norte que se rumora también por ahí mi última ahora sí ya cierro eh. Tecate para el norte se rumora que a lo mejor el año que viene podría estar de weekend, aún es rumor, pero chance que sí.
1: Uy, qué fuerte. Pero ¿sabes qué? Yo eh, eh, a ese um, artista de weekend creo que lo vería <ríe> en un concierto a solas, pues. Sí. No no me gustaría verlo nada más de que dos tres canciones y ya bye. No, o sea, creo que él sí merece un show completo O sea, de él sí pagaría un show O sea, sí eh,
0: merece todo pues quién sabe cuánto tiempo les den Porque a los Backstreet Boys en el emblema Les dieron una hora y media ¿Real? Vale, te lo
2: juro Pues en otras noticias Ya tenemos el tráiler de la tercera temporada de The Boys Que se estrena el 3 de junio A través de Prime Video Y se ve bastante bueno No sé si ustedes ya lo vieron
1: No lo he visto, la verdad la verdad. Yo
0: tampoco, pero ahorita lo buscamos. ¿no? Ahorita pero ahorita no
1: checamos ese asunto, sí. Estoy de acuerdo.
2: Se ve bueno y sangriento, así que se los recomiendo.
0: Ah, no,
1: ¿Qué? pues bueno. Está bien. ¿Qué? Provechito, ¿Qué dice. <risa>
0: Nada que nos extrañe. Así ¿Eh? es. ¿Algo más? Yup. No, amigos, Bien. adelante, qué gusto, pues qué gusto haber convivido con ustedes.
1: Pero ya va y gracias. No les voy ah, a quitar no. más mi tiempo. <risa> Dice Lani.
0: No, no, no. Bueno, mira, a mí me queda la anécdota de Lesra Miller, así cuando, cuando hagas algo, nada más te la sacas con que ay, este, no tengo identidad de género, ya estás, te libras, ¿no? No manches.
2: No, estaba haciendo criptoarte. Estaba, estaba Haciendo estaba criptoarte.
0: ¿Qué pasa, Les
1: a partir de, de media... ahora todo puede resolverse así, fíjate. Bueno,
0: con el escrito Mira, yo creo que a Luis Ramírez le hubiera funcionado mejor decir: No fui yo, fue Patricia. Se la hubiéramos comprado más. <risa> <risa> Qué horror. No, no sea... Dice
1: la ANI, ahí se lo veo más, más real.
0: Yo lo veo posible. <risa> Pero bueno, sí. tú, gracias, gracias por acompañarnos.
1: Pues ahí está, ya lo tienen, ya tienen todos los estrenos y todas las noticias de esta semana, varias recomendaciones, insisto, no se pierdan la película de Nicolas Cage, el precio, el precio de la, ¿cómo, cómo es? Ah, no, el poder.
2: El, el peso del talento. Eso,
1: pues, el peso del talento. Eh, que todavía pueden encontrar en salas de cine, y también por ahí les decíamos, si tienen alguna recomendación comentario, si ustedes sí fueron a ver Shen Yu, y a ustedes sí les gustó o no como al licenciado, ya saben nos pueden dejar sus comentarios en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como la píldora azul, con una a entre píldora y azul, y créanme que estoy trabajando o sea, sí lo voy a hacer, voy a hacer un video de esa película de Nicolas Cage porque lo merece toda la pena, ya saben búsquenos en nuestro canal de YouTube y por favor regálenos una suscripción para seguir haciendo muchísimo más contenido ahí Ani, David, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana, chao
2: Bye